0: ¡Bienvenidos a este nuevo episodio de Miscelánea Supernova Show!
1: Pari, tenemos la novedad que Miscelania Supernova el podcast... Ya tiene su primer patrocinador Órale Y aquí les comentamos, muy rápido Nos sponsorea House of Happy Karma House es con J-A-U-S Distribuidor autorizado de aceites esenciales De la marca de Young Living Los aceites más puros y de grado terapéutico del mercado Súper efectivos para ayudarnos a cualquier tema de salud O si queremos llevar una vida más natural Y ahorita nos está compartiendo una promoción Solo para los escuches de la miscelánea, mi pari nos está dando el 10% en cashback, o sea, en dinero de vuelta, del costo del kit de inicio de aceites esenciales. Y aunque puedas comprar aceites de Young Living con otro distribuidor autorizado, con House of Happy Karma tendrás además acceso a grupos de educación exclusivos llenos de recetas, tips y testimonios para sacarles más provecho a tus aceites. Manda un correo a houseofhappykarma.gmail.com, de nuevo, house es con J-A-U-S para preguntar informes de cómo adquirir tu kit de aceites y pedir tu cashback del 10%, mi pari. Pero es muy importante, si les mandas un correo a houseofhappykarma.gmail.com tienes que decir que nos escuchaste aquí en la miscelánea para que te caigas a 10% del cashback. Si además les mandas de que quiero o no sé qué, sin decir de la miscelánea, pues no van a saber que vinieron por el programa. Tal vez no reciben el 10%, entonces tienen que ser muy claros ahí, creo yo.
0: Para que no y, haya confusión. Yo, yo los escuché en el programa de la miscelánea del Memi 10%. Es correcto. Y, y pues esto creo
1: que es una puerta abierta muy importante, Pari, porque si alguien está interesado en patrocinar este programa, un episodio, cinco episodios, todo es platicable, manden un correo a hola y estará su producto o su servicio a toda nuestra audiencia. <risa> Pari, espero que tengas tu bolsa De esas de papel que vienen Adelante del, De los asientos de los aviones Para cuando te mareas y quieres guacarear. Uh -huh. Espero que lo tengas a la mano Porque tu Disgusto, tu cansancio Tu asco Por Avengers No está
0: terminado uh, Ya sé lo que me vas a decir Te puedo adivinar como eh, tú oh, le haces Se voltea la
1: tortilla A ver mi pari,
0: adivínalo pues bueno, efectivamente van a volver a sacar la película de Endgame, pero con extra tomas. Esas extra tomas son siete, máximo ocho minutos extras, güey. Nuevas. Oye, pero ¿sabes qué? Tengo entendido que lo único extra que le van a agregar es una escena post crédito. Es una escena post Larga.
1: Sí. De ocho minutos. Pero es literalmente al mero final. Y es trampa, güey. Es trampa. Porque nada más les falta como cien mil... ¿Cuánto? Como... 53 millones 53 para millones romper el Para ganarle a Avatar. Creo yo. Uno, es trampa. Dos, si quieren romper ese récord de Avatar... Yo creo que si sacan otra vez esta nueva... Función... De 8 minutos extras... Empieza de cero, papá. ¿No? Esta, esta disponibilidad de la película en cines... Con estos minutos extras... A ver cómo le fue a esta sección.
0: Sí, sí es trampa. Porque es como si Avatar ahorita dice, no, pues, ya va a salir la 2, vamos a sacar la 1 otra vez.
1: Con extra footage.
0: No, no, no. Y si la sacan sin extra footage, la vamos a sacar otra vez para que te refresque
1: la memoria para la 2. ¿Y qué? ¿Se le va a acumular? Sí. al El récord. No, es no trampa, güey. Vale. Y
0: no, sí, no se vale. O sea,
1: claro que la voy a ir a ver yo al cine. No, yo no. Know. Tú no. no. Me... Y te entiendo por tu asco, lo que quieras, son otras tres horas. Sí, güey. Pero, pues cuando estaba Endgame en el cine. Jackson, mi hijo, no la vio. No uh -huh. alcanzó. Y me dijo, oye, vamos a ver Endgame. Y ching, pues que ya no está en el cine. Y literal, el día siguiente sale la noticia. Entonces, llegó, oye, Jackson. Mira, si ¿Sí vamos a poder ir al cine a ver Endgame, porque la van a sacar otra vez.
0: Sí. Entonces, con gusto la voy a ver otra vez. Creo que lo que van a sacar va a ser material basura. No van a ser escenas que cortaron. Simplemente van a ser de que... Eh, no sé, escenas detrás de cámaras
1: así güey. Mira, esperemos que no sea Detrás de cámaras y esperemos que no Sea una escena basurita de 7 minutos güey. Mm. Imagínate como la del Endgame, digo, Endgame, como la escena Post créditos de Ragnarok, que nada más Se cae el Grandmaster, el este Jeff Goldblum, y yo, oh, ¿qué estoy haciendo aquí? Y se acaba la escena No, la peor, yo creo que es la del Capitán América Dando clases, no, la peor Es la del La hormiga tocando la batería,
0: güey bueno, sí. no
1: Y hay otra que también está muy mala, que es cuando nada más sale Howard the Duck en la oficina esa del coleccionista. güey uh -huh. o sea, Hay muchas muy malas. Hay muchas muy buenas también. Si son siete, ocho minutos extras para después de los créditos, ¿me tienen que revelar el villano de la nueva fase? ¿O me tienen que dar algo de Capitán América viejito? O tantito de, aunque estemos en desacuerdo, tantito de Falcon como Capitán América. Algo que sea... Que te abre el ojo de que ¡Ay, cabrón! Entonces, para no darte asco, mi pari, yo te entiendo perfectamente en, esta, en este disgusto tuyo. Mm. A cerrarlo diciendo, chin, porque sí la voy a ir a ver otra vez al cine. Y qué mal esta trampa que están haciendo. Si rompen ese récord y lo toman como legítimo, Marvel está mal, güey. Mi opinión. O para ti, en la historia no, del pues, cine, ¿cuál sería la número uno de box office? Wey? Para nosotros es trampa, pero...
0: Para el 99% de los demás sí. va a ser la, el ganador, endgame. No, porque también ahí es meramente boletos comprados. No son DVDs, ni jugu sí, es, juguetería, es, ni este nada. Este record eso. es de cine. Ajá. Box office. Sí, porque si... O sea es que imagínate que, que calculen también juguetes y todo ah, eso no, y, sí, y, y el DVD vendido no, y las caricaturas. Sí, no, ahí no, sí ganan. No, box office. Box office es las ventas de boletos sí. en el cine. Pues ojalá y no lo rompan. Ojalá y no lo rompan. Es correcto. Sí, ojalá ya todos les dé asco de que nada sabes que ya la vi como tres veces ya no la quiero volver a ver para ver cinco minutos más de escenas detrás de cámara.
1: Y entiendo que Endgame sí es un evento cinematográfico. Sí. sí entiendo que fue algo histórico de 11 años de creación. Pero esto es como un DLC en el cine, güey. Sí. Y eso está mal. Imagínate que agarre esta nueva tendencia que cuando salga la nueva Terminator, ya con James Cameron otra vez en la batuta, y saque su película y un año después la vuelve a sacar, pero ahí te van esos 10
0: minutos. No, hombre, ¿cuál año? ¿Dos meses después, güey? <risa> ¿Hace cuándo salió en No, en game salió hace hace poquito. Bueno,
1: es cierto, es cierto.
0: Hace mucho menos del año,
1: es correcto. Sí, es dos meses. Pero imagínate que esto agarre tendencia. No, no, no. no. Puede ser el comienzo de algo muy... Muy malo, güey. Muy malo. Y la solución a esto, que yo estaría yo, ahí yo creo que sí de acuerdo, es... Aquí está otra vez con estos ocho minutos. Pero cuesta un tercio el precio del boleto. ¿Por qué? Porque ya la viste, porque te estoy dando muy poquita cosa nueva. Y porque ya pasó.
0: No, pero... Uh, ellos no escogen cuánto sale el boleto. eso ya son las distribu distribuidoras. Correcto. Pero... ¿Cómo justificas algo como ético? Uh -huh.
1: Si lo pagas... Si lo estás cobrando a la misma que como si fuera nueva, güey. Uh -huh.
0: Imagínate
1: un carro usado... Te lo vendo como nuevo. Ah, chingado. ¿Por qué? O de la otra manera. ¿Qué es mejor? Esto que va a ser Avengers Endgame... De volverlo a hacer... Sacarlo otra vez al cine... O lo que hizo Deadpool 2
0: No, qué basura
1: ¿Cuál de las dos es mejor? No sé, güey El que no sabe, el que no ha escuchado lo que hemos platicado de Deadpool 2, sacó Deadpool 2 otra vez Pero con un tema, una temática de Navidad Censuró Todo lo malo Y al censurarlo, pues le está quitando minutos A la película para compensar esos minutos Agregó la historia de Princess Bride De que está este Fred Savage en la cama Y Deadpool platicándole la historia de Deadpool Muy mal Ojo, no la vi. No voy a ver esa versión de Deadpool 2. Y de este lado, pues sí voy a ver esta Endgame con los 8 minutos. ¿verdad? Entonces, no sé si es hipocresía mía.
0: Sí, sí es. Porque no quieres que rompa el récord, pero bien que la vas a ir a ver. Es correcto. Muy mal, Wisto. Cambio de tema ya. Cambio de tema.
1: ¡Hipócrita!
0: <risa> Tenemos un tema pendiente... Que ya es hora de tocar. Hijo, ¿a poco no me preparé? No, sí te preparaste, ah, estoy okay. seguro. Okay, okay. Son varios temas. Okay. El primero, mejor película de ciencia ficción por década.
1: Como lo hicimos con las películas de terror. Sí. Hace como unos 6-7 episodios. Sí, hace unos cuantos. Entonces decimo, empezamos igual desde los 70 ¿no? Sesentas 60 ya es mucho. Eh, 70 Entonces vamos a decir nada más: una tú, una yo. De ciencia ficción de cada década Ok, ¿quién empieza?
0: Pues si quieres que yo empiece para... Para aclimatarte
1: Mira, empieza tú, pero tenemos que darle crédito a la persona que nos dio esta idea mm. Agabus nos escribió y nos dijo Oigan, me encantó lo de las décadas de películas de terror Y estaría excelente que lo hagan igual, pero en ciencia ficción Entonces, Agabus, muchas gracias por tu idea Y ahora sí, comienza, mi pari
0: Pues mira... Yo creo que sería un insulto no escoger a Star Wars, New Hope, como la representante del sci-fi de los setentas.
1: Yo creo que le diste al clavo. Sí, ¿verdad? Y no creo que haya mejor que Star Wars. Sí hay muchos contendientes. Tú, ¿Tú cuál dirías? O sea, si no es Star Wars, ¿cuál dirías tú? Espérame, eh, creo que tenemos que dejar entonces algo en claro. ¿Es algo genérico? O sea, ¿la mejor de los setentas? ¿O la mejor para ti no, y no, para no. mí? No, para ti y para mí. O sea, como un buen segundo lugar, ¿tú cuál dirías? Sí, porque mira, tengo que estar de acuerdo contigo uh -huh. con, con Star Wars and New Hope Ahí no, Bueno, en ese momento se llamaba nada más Star Wars uh -huh. Pero, pff, si tengo que decir Un segundo lugar Me voy a ir con dos, Pari. Porque son inicios de sagas Muy importantes uh -huh. Una de ellas es la original de Planet of the Apes Con Charlton Heston okay. Pero me voy a ir con esta Que es la, creo que la obvia que es la de Alien, la original de Ridley Scott. Tengo que decir, repetir de nuevo, es Star Wars, pero pues tengo que decir yo una. Me voy con Alien. Muy bien. La primera de Alien, que ya está en el límite de los 70. Sí. Que fue en el mero 79, pero sí. entra en la entra, década de los
0: 70. Entra.
1: A ver, 80s. Ok, mira, híjole, 80s para mí ya sabes que es la más difícil. está muy complicado. Es la década es más es difícil. Es la época de oro
0: de ciencia ficción, pero es obvia, güey. Y para mí el cine de aquellos tiempos también está genial.
1: Entonces. Pero es obvia, pani No hay discusión alguna. Es muy complicada. El segundo lugar. El primer lugar es obvio. Ahí está la medallita de oro. Mira, te voy a decir Back to the Future. Esa es, güey. Y no hay más. O... Es que sí hay más, güey. No, para el número uno.
0: Híjole, es que está complicado. Yo sí batallé bastante. No, para la número uno creo que no, güey. No. Es y... Back to the Future y se acabó. Yo sí batallé bastante. A ver. Porque... ¿Cómo puedes hacer un lado a E.T.? Sí, pero para ti. ¿Cómo puedes Cuéntate hacer un lado a
1: Predator? Ok, ahí sí. E.T. no te la doy. ¿Cómo Predator, puedes hacer
0: a un lado Return of the Jedi y Empire Strikes Back? Sí, uh, está muy, pero muy sí. difícil. Pero entonces estás diciendo que una
1: película define los setentas y su secuela define los ochentas. O sea, qué bueno y qué buena fuerza de tener esas películas. Uh -huh. Pero gánale a Back to the Future, güey. Sí. Creo que no hay discusión. Y esto es subjetivo, es tu opinión es y que, mi opinión. Mira, es
0: que la neta, si nos vamos a Star Wars, pues va a ganar cada década. Por, por eso no, <ríe> no, lo, no lo quise meter así como que... Por eso entró tan obvio día. en los 70. sí Pero, la neta, no puedes hacer a un lado como te dije, a E.T. E. y a, a Predator. Siento que esas dos películas fueron un hitazo. Es que... Es más... ¿Cuál crees que tuvo más éxito? ¿Predator o E.T.? En el mundo. E.T. E.T., ¿no? Sí. Por, creo que por el doble, güey. Porque también abarca a los niños. A los niños. ¿sí? Y los niños la
1: ven tres veces, cuatro veces. Sí. Predator pero... sí se empezó a... Tuvo su época que era de culto, güey. Porque Predator se fue en el olvido. Sí. Tuvo Predator 1 y 2 y adiós. Entonces, no. E.T. hizo popó a Predator. Aunque Predator fue un exitazo también, uh -huh. güey. No sé si Terminator, la original, entre... Porque no compite, güey, no, no. No compite. No, 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 no
0: compite con Back to the Future. Creo que
1: yo te diría ahorita, no hay un segundo lugar. Por más que fue difícil porque son los ochentas y era la época dorada de, los, de la ciencia ficción.
0: Uh -huh.
1: Back to the Future se llevó a todo el mundo, le quitó el tapete de sus pies, wey.
0: No sí. hay segundo lugar, güey. Así te la dejo. Mira, yo creo que la única que podría competir es la de Volver al Futuro 2. <risa> sí. Es correcto. Sí, que es del y, 89 y yo creo que... Y si tengo que escoger una de las dos, me voy con la parte
1: 2. Yo también, güey. Pero, pero... Pero tenemos que darle crédito al, al origen. A mí se me complicó más los noventas. Porque creo que ya teníamos más noción de ir al cine, de las películas. Antes nos ponían las películas sin que nosotros escogiéramos. Vamos a ver y ti, Sí. Vamos a ver esta. Acá en los noventas, tú, nosotros como niños, como que escogíamos... Ay... Ahí viene esta y vamos a verla. Y aquí tengo tres o cuatro o cinco que se complica, pero el número uno creo
0: que puede sobresalir sobre las demás. Yo creo que el, el número uno vamos a estar de acuerdo. ¿Empieza con M? No, no. no. ¿Para pues, mí? No,
1: no estamos de acuerdo.
0: Para mí es Terminator 2.
1: Mira, esa era una de las mías, güey. Más que Terminator 1, porque Terminator 2 movió todo el asunto. Sí. Entonces sí puede ser, pero revolucionar el cine Matrix, güey.
0: Sí, claro. Pero para mí, Terminator 2, sí, sí, sí. o sea, es una película que hasta la fecha la puedes ver y ver y ver y ver. Matrix también, pero no creo que la pueda ver tantas veces como puedo ver Mira, Correcto. Day. Ahí te va. Déjame te doy este listado
1: para ver si tú estás de acuerdo. Mínimo que compitan. Mm. Matrix, Terminator 2, obviamente ya las dijimos. Sí. Jurassic Parkway. Híjole yo Starship así, Troopers wow. Para mí es un
0: peliculón oh, no, no espera, 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 espera,
1: Déjame continuar con la lista Bien rápido 12 Monkeys we. Ok Total Recall De Schwarzenegger La vi Doscientas veces we.
0: Pero ya no llegan
1: A ese nivel es que el, Estoy de acuerdo a, Estoy de acuerdo Pero es que mm. estamos hablando De nosotros mismos we. Sí Pues Independence Day También
0: estuvo muy chido
1: Independence Day También es muy También la vi muchas veces cabrón.
0: Está, es, mira Está difícil Pero para mí es Terminator 2 ¿Para ti es Matrix? Mm, Posición pues yo qué no difícil, cabrón, Qué <risas> difícil.
1: Mira, de las que te acabo de decir, voy a, voy a ir eliminando mejor. Te elimino of Monkeys, ok. Excelente película, pero no va a definir a los noventas. Güey, Star Tro Starship Troopers. Troopers.
0: Elimínala ya, por, ¿Por favor. favor.
1: ¿Qué? ¿Es ciencia ficción al 140%? No, man, man. no,
0: no, Gran no.
1: película. Grandes efectos para su época, güey. Es una B-movie eso. B-movie, pero triple A. No, <risa> es la triple A de las B-movies, güey. Ok. Jurassic Park está muy fuerte con contra Matrix. Ah, pero dirías que es sci-fi, sci-fi. Claro, claro.
0: Ciencia ficción.
1: Es ficción porque es inventado. Pero con temas científicos. Es que yo
0: güey. lo veo más como de aventura, güey, ¿no? No tanto de que ciencia ficción. Mira,
1: ¿alguien la inventó? Sí, es ficción. ¿Y uh -huh. tiene que ver con ciencia? Es ciencia ficción, güey.
0: Pues sí, pero no sé. Yo, yo, yo Jurassic Park lo veo más como que de aventura, ¿no? No tanto de... Marcianos y pero... alienígenas y de que máquinas del tiempo. Y pero que... como bueno. que eso,
1: eso sí es más ciencia ficción para mí. Mira, creo que voy a bajar el lugar de Matrix. Lo único y que se tiene... se voy a dar a Jurassic Park.
0: No... Sí,
1: creo que es, es entre Jurassic Park y Terminator 2. Madre, así es. Y Matrix es fuertísima, entonces estamos comparando que Jurassic Park y Matrix, perdón, y Judgment Day son de otro nivel,
0: güey. Híjole, bueno.
1: Porque Matrix es tercer lugar, para mí.
0: Mira, cada quien, cada quien. Yo, yo la neta, Jurassic Park para mí no es sci-fi, es más aventura, pero te la doy. Uh -huh. ¿Qué qué me dices de Species? Species sacó unas secuelas muy
1: malas, Ajá. pero como Species lo original sí me gustó. Es que sabes que tuvo mucho éxito por la protagonista, no, tú, que sí. salen encuerada. Tuvo mucho madre. éxito para nosotros los pubertos que estábamos viendo de que no es una película de ciencia ficción, mamá. Y en verdad ibas para otra cosa, güey. Sí, güey. además porque salen encuerada. salen encuerada y hacer la... cosas pues para para hacer las Species, pues así es por así se
0: llama. Güey. Pero aún así la verdad que no digo no 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 entra. No, no entra no Pero
1: entra. pero sí marcó algo Por ese tema morboso sí. de un niño adolescente güey. Sí, pues se puede decir no, hombre, que era menos, tu...
0: menos adolescente, ¿cuántos años teníamos? Tus primeros pornos De pues pornos le... entre comillas De güey. que le picabas pausa cuando en cueradilla.
1: <risa> y, y esa pausa tenía tracking O sea, tenía, el... sí, tenía las lo, líneas las Tenía líneas. lo estático sí, <risa> Esos tiempos No, no creo que entre en discusión Pinche,
0: güey, ya sé lo que hacías, güey sí, Tú también Le picabas pausa mm. Y la calcabas así No <risa> <con>, sí <risa> no, a huevo Ponías ya. un papel en la pantalla Y, y empezabas a calcarle el dibujo de la chava encuadrada Ahí para pa guardarlo, güey Tío, ¿por qué no?
1: <risa> <risa> porque jamás se me ha ocurrido esto que acabas de contar Ah, Entonces, no, Si a, no, si a no. ti se te ocurrió ah. es porque lo hiciste, <risa> Ya te vi con el papel transparente no, de las hojas, no, esos no, de no, dibujo, güey. No, no, la,
0: la neta nunca hice eso, pero <risa> no te pero creo nada. una mente tan perversa como la tuya <risa> sí me la creo, pero bueno, continuemos a los 2000. Eso fue 90 y creo que ya
1: pasamos la, la temporada difícil. Creo yo que viene un bajón muy fuerte en ciencia sí. ficción en los 2000, sí, 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 que sí. que que es
0: fácil poder definir pues pues cuál puede ser, güey. La neta, yo no encontré en mi archivo de memoria de Ciborgue... Una buena de los 2000. ¿es? Una buena de los 2000. Yo te tengo que decir Revenge of the Seed. Muy buena. Que es muy buena.
1: Es y... la mejor de, la,
0: de las precuelas.
1: Eh, creo que puede entrar. Es, claro, güey. Si es para ti esa, se da. Se me hace que sí, porque eh,
0: la verdad que del 2000 al 2010... Bueno, 2009. 2010 ya entraría uh, en los 2010, ¿no? Bueno, sí, 2009. nueve. Ya no, ya no es, como que ya no encuentro películas así que, que dignas de recordar.
1: Mira, te voy a decir una que es muy obvia. A ver. Que ya la mencionamos al principio del episodio. Avatar. Avatar 2009, creo que sí, pues es la más taquillera al, al día de hoy. No sé qué pase con Endgame después y si es trampo o no. Pero te gustó. Sí la disfruté mucho. Uh -huh. Sé que la historia es reciclada. Sí. Reciclada de muchas historias detrás, pues de, la de Dance sí. with Wolves, sí. sí, sí, sí. hay muchas, güey. Pero en sí sí fue revolucionaria con los efectos, con todo lo que se puede hacer en postproducción. Uh -huh. Hasta eso, los temas de naturaleza y de guardar la naturaleza y todo ese tipo de lo verde, también estuvo bien. O sea, sí me gustó la película. Y así le rasco, sí es fuerte el tema negativo de reciclar la historia. Uh -huh. Pero ¿con quién está compitiendo, güey? En, el dos, en los 2000s Eran eran muchas B-movies Ahora sí, güey Sí. Pero a mi gusto A mi gusto porque la vi muchas veces Y creo que es una gran película de ciencia ficción Sunshine, de Danny Boyle Que es cuando el sol se está apagando Y tienen que aventar como una bomba nuclear al sol Para que se, se reinicie Me encantó esa película Tiene temas de terror, temas de ciencia ficción tiempo de su, Temas de supervivencia Temas de locura En el espacio, me encantó Sunshine, güey pero si tengo que escoger una, me vuelvo con Avatar.
0: Entonces, bueno, oficial, yo, yo te digo Revenge of the Sith y tú me dices Avatar.
1: Yo creo que sí, muy peleado ahí con el segundo lugar de Sunshine, pero eso es muy personal mío, de, de un gusto que esa película de ciencia ficción tiene muchas gamas.
0: Ok. Ahora sí ya viene una década más fácil.
1: 2010 es pues nuestra, esta década de ahorita que termina en 2019.
0: Y la verdad que yo creo que es la mejor década que hemos tenido en efectos es,
1: especiales después de los 80. Es un renacimiento y eh, creo que va a ser, <ríe> sí está competida, pero es fácil, güey. Y ya sabes
0: cuál, ya sabes cuál te voy a decir, güey. Terminaron con una escasez de buenos efectos especiales de 20 años.
1: Sí, 90 y 2000 es que... Sí, híjole, <risa> qué murero, güey. Y en los juegos también fue el, como que la revolución del mundo en 3D. Y las verdad los esos juegos estaban medio... Uh, entonces, sí. ya, ya llegó. Ahora sí. Ya es aceptable el CGI. Y ya sabes cuál te voy a decir. Entonces, tú la primero.
0: Yo sé que tú me vas a decir Inception. No. ¿No? Interstellar Esa. We. Fácil, güey. Bueno. Yo te voy a decir Inception. Muy bien. Por pues las dos de Christopher Nolan. Pero, ¿sabes que Para mí fue muy difícil esta decisión. Porque Ready Player One me gustó mucho. Ok. ¿Sí? Y súper aceptable. Y... Los efectos especiales están con madre. Es una película básicamente en CGI. Sí. Y, y no, no te disgusta para nada. Estoy de acuerdo. Y yo, no hay
1: duda, hay muchas muy buenas películas aquí. Pero Interstellar se los lleva todas, güey. Sí. Todas, pero... No, el segundo lugar parece décimo lugar. ¿Tú crees, güey? Es que Interstellar a mí me voló la cabeza siete veces, güey. Mm. A mí Interstellar la vi... Y tuve un vuelo largo... No, en ese tiempo. Y la vi dos veces en ese avión, güey. Así. Vi, vi Interstellar, luego vi otra y luego dije, ¿sabes qué? Antes de aterrizar,
0: otra vez Interstellar, güey. No, es que y la ves... vi en el cine. Qué intenso, güey. Es que está cabrona, güey. Sí, está, pero a mí me, la, me, a me voló, voló la cabeza Espera... mucho, güey. <risa> Oye, ¿no te esperaste ni un día para volverla a ver?
1: Así, imagínate, imagínate. No, Interstellar para mí es un 10 de 10. Aparte que sí dura sus buenas dos horas sí, y media. Y, y todas son interesantes. Mm. Segundo lugar, pues es que Inception también está muy cabrón. Pero no me digas que Inception se aleja diez 10 espacios de Interstellar, güey. Interstellar, entiéndeme que es algo muy alto. Sí. Extremadamente. Sí. Entonces, una muy buena película en, 2010, en los 2010s no le va a llegar. güey. Ni al, pie, al dedo chiquito. A la mugre de la uña no llega, pero es muy fuerte Inception,
0: güey. Pues ya le queda un año. Un añito para que ya se acabe la década. Sí. No, hombre, menos. menos ¿Seis güey. meses? Güey. Seis meses.
1: Y no creo que salga algo en estos seis meses para no. que me tumbe a Interstellar jamás, güey. No, no. Jamás. Ni de chiste.
0: Ese es nuestro listado, raza. Escríbanos en Twitter y díganos cuáles son las películas de ciencia ficción que más disfrutan por década. Arroba hola m supernova. Siguiente tema, y este es un tema que tenías de tarea, Wisto, porque fue tu idea hacerlo. No, no me preparé, lo de los pósters. Los mejores pósters no me de la historia, de las películas.
1: No me preparé. Hoy,
0: ahorita, para los fans, comenzamos.
1: Pues comienzas tú. <risa>
0: <risa> y voy pensando en chingo. Oh, bueno, ahí va. Tengo muchas opciones. Que no quiero aburrir a los fans. Uh -huh. Entonces voy a tener que... Elim recordar. Eliminar. Eliminar. Pero cuántos, ¿cuántos queremos decir? Unos tres cada quien. Híjole. Son muchos. Ah, fue pues eh. un poquito. Tres cada quien. Bueno, a ver, venga. Bueno, a ver qué tal sale la plática. Pues mira, el, el póster de Joss... Ah, es un super póster. Claro, claro. Épico. se sí. causa miedo. Ya sabes a lo que vas... ¿Sabes? ¿Sabes que vas a salir del cine sufriendo al meterte al mar? Con ese mendigo póster. Pero a ver,
1: paréntesis, güey. Creo que me faltó ser el señor preámbulo esta vez. ¿Qué hace un buen póster? Un buen póster, creo yo, uh -huh. tiene que ser visualmente atractivo. Sí. O sea, que te, que, que te haga voltear dos veces. De, ah, cabrón, ¿qué vi? Y ya lo vuelves a ver. Y que te explique la premisa de la película... Sin spoileártela como lo que ya platicamos. Okay. Entonces tiene que ser atractivo para el ojo. Que te explique. Y que lo represente muy bien. Joss es el claro ejemplo. Yo creo que es top 3 de todos. Si no es que el top 1, güey. Es un póster sotototote. Sí, no, la verdad es que... Güey, trivia del póster. Mm. Ese tiburón en el póster no es tiburón blanco. ¿Ah, no? No. ¿Qué es? Hijo, es... <ríe> no sé cuál es, güey.
0: Pero no es blanco. Pero parece... Pues mira, necesita freno, güey.
1: <risa> sí.
0: No, pero bueno. De que te causan miedo, te causan no, miedo. No, es un sazo. Y yo te tengo que decir uno. Oye, de hecho, viste que tomaron una fotografía similar al póster ah, sí. de Joss, pero en la vida real. Sí, sí, sí. No manches.
1: Güey. Pero sin señorita nadando arriba. Nada más el tiburón enfrente ah, no, de la no, cámara. No no, 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 Claro, no, no. no. <risa> Imagínate ahí la, la sangre. No, no, no. Mira, ahí te va esta, pari. No te va a gustar lo que te voy a decir. ¿Me vas a odiar? ¿Me vas a querer correr de esta silla? Pero el póster estuvo muy bien hecho, güey. Thor Ragnarok. Híjole, no, no lo recuerdo bien cómo es. es. Son como círculos concéntricos de diferentes colores. Oh. Y están acomodados muy bien hechos. El, a Thor, a Hulk, a Hela, a Valkyrie. Todos están muy bien acomodados en esos círculos concéntricos de colores. Que sí, sí se definió la película. Sí. Y esa es una tendencia que se ha tenido mucho en pósters De que ponen a todos los personajes que están en la película en el póster Y pues hay veces que no caben como en Endgame O, por ejemplo, los tres pósters de Lord of the Rings Son muy buenos pósters Pero son las cabezas, güey Igual que en todas las de Star Wars
0: ¿Sabes qué es mi opinión de los pósters con cabezas? No estoy en contra de ellos Siempre y cuando no, nomás sea literal La foto editada en vía real o sea, que los dibujen a lápiz, que, que sean ilustraciones Andale. de los personajes. Sí, sí, sí. De, eso sí se me hace un muy buen póster con, con caras. Pero si literal nomás recortas la escena sí. y la pegas en la imagen. Y una cabeza y... más grande que otra. Sí. Y los secundarios son cabezas chiquitas. Son pósters que te hacen, en, los hacen en, quiero pensar que en un día los hacen, así sí. rapidón. Ah, sí, me va la cabeza a Iron Man, al Capitán América, a Thor, a Hulk. Y todos los pegamos acá y ponemos así como que moradito al del espacio y luces y una explosión. Vámonos.
1: Y, y si reciben retroalimentación, es nada que...
0: Oh, Iron Man tantito a la derecha. Y ya. Sí, y ve, nada. No, no, no. O sea, no estoy en contra de los pósters, pero siempre y cuando sean ilustrados. Porque les da mucho más... Como que le dedicaron más tiempo a hacerlo. Uh -huh. Pero bueno, cheo.
1: creo yo que es un gran póster de Ragnarok, pero me voy a ir a uno Que todavía me gusta más, güey Y lo hemos hablado en este programa okay. Que es el, el primer póster que sacaron de la Llorona Que se divide en dos Con el reflejo del agua sí. Que arriba está la mamá con sus dos hijos Y abajo Ajá. está la Llorona con los dos hijos ahogados güey. sí 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 Puta, ese póster El que se le ocurrió y que lo diseñó Y el que lo autorizó Grandísimo ¿Pero es el póster oficial? No, el póster oficial, acuérdate que lo discutimos Que fue no, una cosa tan mala Pues entonces no cabe aquí Pero es el es uno de los pósters O sea, no es el oficial oficial uh -huh. Pero es un póster oficial bueno. O sea, no es el primero para toda la mercadotecnia Pero fue un póster oficial en su momento No
0: sé, raza, ¿qué, qué opinan? ¿Wisto está haciendo barco o no? Yo creo... Que estás escogiendo películas muy nuevas, ¿eh, güey? Sí,
1: sí, sí. Es que, espérame, estoy, estoy rascándole en mi palacio de la memoria, güey. Ajá. Que lo usó Sherlock Holmes en su serie, el, ¿qué? Memory Palace. <risa> y ahí voy, voy para atrás. <risa> Dame
0: chance, güey. Bueno, Eva. Mi siguiente póster. El exorcista. Hijo, el exorcista
1: ahí abajo de la oh, lámpara, hombre. afuera de
0: la casa, güey. Ahorita dijiste que Joss probablemente sea el póster número uno. Sí, 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 sí. Yo creo que es una batalla muy dura contra el exorcista. Tienes muy buen punto, güey. Para aquellos que no recuerdan cómo es... Es una toma de... De la colonia. O sea, de puras casas. Todo oscuro. Y nomás la ventanita... Enfocando y... al padre que va a entrar a... Pues obviamente hacer el exorcismo. ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. lo está iluminando, sí, más. Y el padre pues nomás está de
1: espaldas con sus sombreritos. Una silueta nada más. No, no, no. Está volteando a ver hacia la puerta. Sí, pero en el, en el póster tú ves ah, la espalda, ah, nada bueno, más, tú wey. ves la
0: espalda del, sí, del padre. padre, sí, sí, sí. Híjole, qué buen póster. Yo creo que entre esos dos podría salir el ganador. ¿Sabes cuál compite también, güey? No, no le va a ganar. Mm. Es,
1: puede ser el top 3, top 5. Pero también ya lo hablamos en este episodio. La de E.T. Es un muy buen póster la bicicleta en la luna, güey. La, la silueta de la bicicleta del niño con E.T. en la luna. sí. Siento que es un gran póster también. Sencillo,
0: pero efectivo, güey. Aunque más o menos te revela algo, ¿no? Sí, tú, pero... Tú que estás en contra de eso, pues... Pero como dijimos
1: en ese momento, en retrospectiva, no lo vería tanto como spoiler. Porque puede ser que salieron a tipo Aladino y Yasmina a, a enseñarle el mundo ahí, tío. Sí.
0: Porque, putula, el exorcista no tiene nada de spoiler. No, de eso trata la película. De un padre llegando a una casa Por... a hacer un exorcismo, güey. Tú ves ese póster y te causa miedo porque ya sabes la confrontación que va a haber. Que hay algo adentro, que ni el exorcista quiere entrar, se está esperando. Mm, así es. No. Y en este IT sí está muy bueno, es épica esa bicicleta sí, volando sí. sobre la luna. Pero pues así es como se escapa, güey. Cuando los están persiguiendo... Pero Entonces, se escapa, se escapa. Se escapa, güey. O sea, es
1: como Free Willy, ¿ok? Pues más o menos, güey. Pero, pero fíjate, en el póster no mm. se ve que lo están persiguiendo.
0: No, no, no. Es nada
1: más la, la silueta de la bicicleta. Claro, wey. claro, claro.
0: Sí, o sea, no no, no tienes idea de qué Exacto, o sea, significa wey. eso. Pero pues ya que ves la película en retrospectiva, si sí dices, ajá, está justamente la escena de escapándose. Mira,
1: puede ser buen punto, güey. No creo que entre en el territorio de spoiler, pero lo está rascando. Estoy asomándome eh. en ese realm acá de spoilers. Sí, puede ser, puede ser. Pero es buena, es buena lección, IT. Sí, y es, sí. A mí me gustó mucho ese póster. Sí, es buen póster, IT. Oye, hay muchos pósters o diseñadores de pósters que los rehacen nada más por hobby y los uh -huh. hacen como que minimalistas. Sí. El póster minimalista de Rocky les quedan con madre que dices, voy a hacer un mejor póster que el verdadero. Ah, bueno, claro. Rocky fue un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchísimos, güey. Sí, sí, sí. Pero no, aquí estamos hablando de los pósters oficiales. Ahí te va
0: mi siguiente póster. Oye, te he dicho puros de miedo. ¿Está bien? Yo, soy el exorcista. Y pues te tengo que decir que Halloween... La uno, que es una, sí, una calabaza. Sí, La calabaza con el cuchillo al lado, güey. Pero el cuchillo se
1: camuflajea como una de las partes sí, de la calabaza. Sí. No, 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 no. no. Oh. Buenísimo, Y aparte güey. es la calabaza de
0: perfil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y al lado dice... The night he came home. Sí, no, no, no. noche... Que él regresó a casa. No, 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 no. Qué buen póster. <risa> Qué buen póster. De hecho, ese póster... Ay, no, ya no sé si lo tengo o no, fíjate. ¿Cómo se te pierde un póster, Porque los tenés enrollados, no los enmarcas. Y dices... Bla, no ah, lo y, y, luego... y tal vez en una mudanza se perdió. Sí, güey, ya no sé. No sé, tengo que buscarlo. Pero sí es un muy buen póster. Sí, no, claro, güey. ¿Tienes algún otro por ahí? Obviamente. Mi último, creo. Mm.
1: Me voy a ir con uno medio cliché. Que muchas personas lo tienen pegado en su pared, enmarcado. Pero eso no le quita el gran póster que es. The Scarface. Que está dividido en blanco y negro. Y que se divide ahí al Pacino en dos. Ah. Es muy buen póster, pero sí está muy cliché. Todo el mundo lo tiene... No le quita puntos el que todo el mundo lo tenga. Por eso lo menciono, güey.
0: Mira, es gran película, pero yo no... Yo... Como póster, güey. Para mí, como póster, no entra... Aunque sea mala película, Ajá. igualita la
1: historia y todo,
0: pero es mala película. El póster sigue estando bueno, güey. No está mal, pero... No sé, yo yo no lo... Yo, no... yo creo que es mi primer desacuerdo contigo. Está bien, está bien. Eh, yo no lo metería en este listado. Pero bueno, cada quien. Esto es cuestión de gustos. Uh -huh. Siguiente póster. Y este póster me da un poco de coraje. Ahorita te explico. Te voy a escoger el de, el típico de Conan el Bárbaro. ¿Pero cuál de todas? El que el original. El, el que sale Conan en un dibujo de Frank Faceta uh -huh. Que sale así con la espada para arriba. Y claro, la típica y la, mona. La en, hincada, hincada en sus piernas. ¿no? semidesnuda. Uh -huh. Y todo el fondo es negro con rojo. Y, y es ilustrado. Uh -huh. Me gusta bastante ese póster. Pero me dio un poco de coraje que el, el original de ese estilo de arte es Frank Facetta. Uh -huh. Cuando salió la película de New Hope, el póster oficial era literalmente Luke Skywalker, todo mamado, con el con el lightsaber hacia arriba y Leia sus Ajá, piernas dale. igual. Exacto, exacto. Pero lo que hicieron no les alcanzaba a contratar a Frank Facetta. Entonces contrataron un güey que se llama Tom Young. Y le dijeron, imita a Frank Faceta mm, para mm -hmm. hacer este póster. Pero qué mal que te digan imita algo. Sí, güey. Ten esto de referencia, pero haz lo tuyo, güey. Ojo, es un gran póster el Star Wars. Sí, no, claro, claro. Pero es una copia del arte de Frank, del estilo, sí, güey. Entonces lo que hizo la película de Conan, sí contrataron a Frank. Y Frank, pues, hizo su arte que normalmente hace. Mm -hmm. y, y acopló, el, eh, pues, a Conan el bárbaro, con... Con la muchacha aquí dice mi desnudo en cara a sus pies, güey. ¿no? Con la espada en lo alto. Y pues bueno, esa es la historia de ese póster. Definitivamente sí es de mis favoritos.
1: Te dije que ya te iba a decir el último, pero siempre se ocurren uno que otro más. No es de los mejores pósters, pero se me hizo un póster grandísimo, güey. Mm. Y es una película de terror, ya que estamos hablando tanto de terror. El póster de Human Centipede es un gran póster, güey.
0: ¿Cómo es? No me digas que sale ahí...
1: Sí, sí. No sale ahí el Human Centipede, así, visual, sino sale un... Sale en silueta como que está detrás de algo y sale nada más la sombra. O no la sombra, pero... Haz de cuenta si te metes tú a bañar mm. y tienes la, la, la cubierta del baño. Sí. Si... Como que no te ves tú, pero te veo que ahí estás atrás. Sí. Bueno, así está una persona con las dos manos puestas en esa, en esa puerta, pero se ven las otras dos pares de manos también ahí, güey grandísimo, güey. Son como te dije, te hace voltear dos veces. Dices, ay, chinga, ¿qué, qué, qué está pasando ahí, güey? Y luego ves el título, Human Centipede. Y dices, oh, fuck. C Creo que es un muy buen póster, bien diseñado. ¿El póster es mejor que la película? Sí.
0: No sé, sea, yo no veo cochineras, güey. Yo no veo cochineras. Esa sí es una cochinería, pero gran póster, güey. No he visto el póster, pero si dices que la película está malita, pues... Pues qué lástima, que tiene un buen póster y la película... Sí,
1: es que, pues, es, es lo que te imaginas, güey. De eso sí, se trata. De sí. cómo sufren ellos con ese experimento. Cómo se zafan, pero se zafan o no. Quién se muere, quién no se muere. Es, es, lo que sabes que va a pasar de las curiosidades que está pasando, va a pasar.
0: Ok. Siguiente póster. No puedo creer que no has tocado alguno... Un póster de mi lista. Yo, yo pensé que íbamos a conseguir en varios. No, Joss... Ah, bueno, yo sí Pues que es la, la, la número uno, güey Pero son posters que yo te digo y tú ¡Ah, sí! No que tú los tenías Mira,
1: no vine preparado, te lo aseguro Y te lo estoy <risa> confesando Pero si me preparaba, yo sí iba a salir Como número uno, güey
0: ¿Qué me dices del póster de Goonies?
1: Depende de cuál el que están como que colgados, cayendo, sí, no sé, sí. Ese sí. es
0: buenísimo, güey Y todos están agarrados de los sí, pies del otro Ese ah, es buenísimo póster, que... Es buenísimo,
1: y es ilustrado Sí y el, el otro es más genericón. Entonces, me imagino que estabas hablando de ese que se están cayendo. No, el bro.
0: que se están cayendo es el, es el, el bueno.
1: Hey. Y ya para acabar de mi parte, Pari, porque pues, mientras más rasco más sale... Tengo que meter uno de Stephen King. Y es legendario el póster tan conocido que es un ícono del terror. El póster de Carrie. A ver, descríbelo. Está Carrie vestida de su pues, con su graduación. Uh -huh. con, ya, toda mancha de sangre, Punto Sencillito Efectivo Pero
0: hay lumbre, ¿no?
1: Hay lumbre, claro, claro Está rodeada de lumbre Sí, sí, sí Te describe la película El personaje Porque si nada más dices Oye, voy a ver una película Que se llama Carrie Pues puede ser de amor Puede ser de qué Puede ser un documental Puede ser de un animal Que se llama Carrie Pero ves el póster Pum, ya sabes qué onda
0: En mi última elección Híjole, estoy entre dos Pues dale, venga con los dos Mira, te quiero decir First Blood Rambo, uh, que sal, sale Rambo con una matralleta en el bosque nevado, con sus y, pectorales y, y es ilustrado, ya es que yo soy fan de, de mm. cuando es ilustrado. Me gusta muchísimo ese póster, pero también el póster de Raiders of the Lost Ark, que, con la introducción de Indiana Jones, que es otro póster ilustrado y vienen muchas cosas, escenas de la película mm. alrededor, pero no te spoilé nada. Uh -huh. Sí, ese sí, el el de, el de Rambo El de Rambo es más personal Sí, el de Indiana Jones sí puede ser Pero también no es la... Fíjate, yo pensé que me ibas a decir Alien Que es un muy buen póster Alien es
1: buen póster, sí, y... sí Tienes razón, Alien debería entrar en esta conversación Porque el huevo abriéndose es un excelente póster No sí. sabes qué está pasando, pero sabes que es algo que no quieres ver Exacto o sea, En el buen sentido de la palabra de no querer verlo Sí pero ya cuál, hasta, cuál otra? hasta
0: yo hice la tarea por ti, güey
1: <ríe> Gracias, mi pari. Pues como en, a veces en el colegio también Pásamela, pásamela Pari, <risa> tú viste La miniserie The Stand De Stephen King Y creo que sí la vi Bueno, yo sí la vi varias veces Me gusta mucho Y la vi antes de leer el libro uh -huh. Y sí, es una... Ya que lees el libro Sí ves las fallas y todo Pero sigue siendo una gran miniserie uh -huh. Pues ya, que ya hemos dicho que iban a hacer el remake... También como miniserie otra vez... Porque es una historia muy larga... Muy compleja... Muy... Son arcos de personajes muy grandes... Bueno... JP del JP Cueva Show... Me compartió... Una imagen... De que ya están casteando... Actores para esta recreación de The Stand... Ahí te va la lista... Son tres... James Marsden Que es cíclope en, los, en las primeras películas de X-Men... Amber Heard, que es Mira en Aquaman, y Whoopi Goldberg. Tengo temas en los tres, en las tres personas que acabo de mencionar. Whoopi Goldberg va a ser Mother Abigail, que es la viejita negrita, así toda sabia, y que es la que une a los buenos. Es como que el, la matriarca de los buenos. Mm. Y siento que Whoopi Goldberg ahí no, güey. No, no sé por qué no siento que no cuadra. Pues mira, hace mucho que no... La veo en una película. Y entonces... creo que ya nada más estaba en talk shows y listo. Sí. Y, y que regrese a las películas, ok. Que regrese como una sabia mujer que junta a los buenos... Uh, no sé. Pero, Tendría que ver. ¿Pero ¿qué no hubieras puesto? ¿A Opera? Y, y ahí te va. <risa> JP. Imagínate Oprah no. Güey. No, tampoco. Claro que no. Güey. JP en su forma de decir, estoy de acuerdo contigo en que Whoopi Wahlberg no. Pero ahí te van. Y me mando ejemplos. Y estoy de acuerdo en uno de ellos. Uno que, que envió, que dije, eh, puede ser, puede ser que no Ob o Octavia Spencer Que es la que salió en Ma, que, que ahorita, que no sé que Se ah, acaba de no, terminar no, los cines ya 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 Sí puede ser, pero prefiero esto que también me dijo JP, me dijo Felicia Rashad Que es un, es la mamá De la familia de Bill
0: Cosby Show dijo no, no, no la tengo en mente
1: Bueno, cuando era muy popular esa serie de Bill Cosby Pues mm -hmm. la esposa de Huxtable Es Felicia Rashad
0: y sí cuadra como Mother Abigail ahorita. Pues sigue viva la... La tía del príncipe del rap.
1: Bueno, tuvo dos tías, acuérdate. Que la cambiaron a mitad de, de, de serie. Sí. de un actor De una actriz a otra. Entonces, no sé cuál hablas. Y, y aunque me digas una o la otra, no sé. No, si o sea, Están vivas sí. o muertas. Bueno,
0: uno. bueno, bueno.
1: Procedamos. Pero bueno, Felicia Rashad. Gracias, JP. Creo que sí es una gran Mother Abigail. Eh... Ahorita yo no tengo a alguien a quien ofrecer De que creo que pueda cuadrar perfecto Pero siento que sí Felicia Rashad y no Whoopi Goldberg wey. Pero pues bueno, está en veremos Tal vez es un muy buen regreso De Whoopi A mí se me hizo excelente Whoopi Goldberg en Sister Act 1 y 2. En, en Ghost o sea, sí, es, sí, sí actúa bien En ciertas partes, luego ese empezó a hacer medio, medio comicona y luego se salió del cine Y empezó a hacer sus talk shows Ya veremos, pero continuemos Amber Heard.
0: Te enamoraste de ella.
1: Sí. Pero ahorita con estas novedades... Sí se me está complicando el que... Se meta a proyectos Stephen King que son muy cercanos a mí, güey. A, a mi fanatismo. Ah,
0: chis, ah, chis, ah, chis, ah, chis, ah.
1: Entonces, espérame. Déjame, déjame termino. Mm. Déjame termino. Acuérdate cuando hablamos de Michael Jackson y de esas personas... con de Kevin Spacey. De esas personas controversiales que dijimos... Sí, pero pues chingos... Qué mal que su vida privada afecte su vida artística, güey Como Kevin Spacey y demás ¿Pero cuál es la bronca de ella? Pues toda la bronca que hubo con Johnny Depp Ay, ¿eso qué, güey? ¿Un divorcio? Wey? No, 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 no Fue algo mucho más fuerte que eso Fue eh, golpeado eh, Golpeó a Johnny Depp la, O sea, la víctima aquí es Johnny Depp, güey Fue, con, eh, ¿cómo se llama? Blackmail eh, Psicológicamente atacado, güey O sea, y ha, y, y ha confesado por ella de fue de que no, pues ya hay tantas evidencias que no me puedo ni
0: echar mentiras ni hacerme para atrás. Es cierto todo esto. Entonces, ¿te quieres subir el tren del mame de destruir no. a alguien por sus errores no, personales? No 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 no, 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 no. No. Pues no la quieres en tu película
1: de Stephen King. No, es que espérame. Son dos temas aquí que están chocando. Mm. Uno es ese, pero lo quiero ignorar y decir: primero, no sé quién va a ser Amber Heard en Stand, pero quiero pensar que va a ser Franny, la principal. Y no queda como Franny este tema de Amber Heard en su vida con Johnny Depp también como que choca entonces aunque fuera aunque no tuviera ese problema de de su psicotés como quiera diría ching tal vez no cuadra güey. pudiera cuadrar como la mala no la mala mala porque hay muchos malos pero una de las malas principales sí pudiera quedar pero como quiera Amber Heard no la veo como mala güey güey
0: pero qué me dirías si te digo que Robert Downey Jr., antes de ser el Iron Man, tenía problemas de alcohol, de, 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 de drogas. De acuerdo. Se vestía de mujer. Lo encontraban ahí tirado, desmayado, vestido de mujer, todo pedo. Con, no, y luego, a ver si... A ver, corrígeme eh, esa historia. Con hotel destruido y la madre. O sea, que, 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 que si yo te digo que él va a ser Iron Man, me dirías. No, pero, pero déjame no, te No, mames, te no queda, no queda sus problemas. Y ahorita, pues... ¿Te imaginas a alguien más siendo Iron Man? Bueno, el momento que supe que... Robert Downey Jr.
1: a ser Tony Stark... Uh -huh. Fue un claro que sí, güey. Ok. Porque cuadra al 100. Desde la 1. Uh -huh. Ya se quiso reivindicar de todo. Creo yo que... Bueno. Yo sin conocer su vida personal... Creo yo que se está reivindicando. O ya se reivindicó al 100. Ese es el tema de Amber Heard. Y por último... James Marsden. Depende de quién sea. Si es Larry Underwood... Que es un rockerillo... Que tiene su guitarra... Sí cuadra. Pero si es el principal... Que es Stu Redman. Ahí no, y no estoy de acuerdo. Porque Stu Redman es una persona hiperordinaria, güey. Mm. Es el güey que te olvidas de él un segundo después de que ya le das la espalda. Esa persona común y corriente que no hizo nada en su
0: vida, pero es el principal de la historia, güey. Oye, güey, pero te has olvidado de algo. Dime. Que el 99% de la audiencia no ha visto ni leído The Stand. Sí, pero cuando la veas... Trata, ¿De, ¿De qué se trata, güey? The Stand. ¿De qué se trata? Cuenta.
1: Llega una enfermedad, una gripa normal. Mm. Pero no es normal porque fue como que manufacturada. Y mató al 99% de toda la población de la, de la Tierra, güey. Entonces están, pues, un por ciento de la población viva todavía. Que fue inmune a esa gripa. Y se empieza el caos de tipo fin del mundo. Okay. Pero luego cambia la historia... No nada más a que se acabó el mundo, sino a que renazca el mundo. Y se dividen en dos bandos. Todo el mundo. En los buenos y en los malos. Los buenos son atraídos por Mother Abigail. Y los malos son atraídos por Randall Flagg.
0: Okay. Bueno, y se hay. hace
1: ya un, un, un enfrentamiento. Y por eso se llama The Stand. De que la forma de ganarle al mal es standing. Okay. Por ahí, por ahí. ese Es eh, un buen
0: resumen. La confrontación, se Exacto. puede decir así. Y, bueno. y,
1: y el principal es un donadie... Y es importante para la historia, ¿no? no porque yo ya lo vi y leí y bla, 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 No, porque es parte de la historia principal de esto. Que un donadie llega a ser el, el principal de la historia, güey. Y si me pones a James Martin, pues no. Es un actorillo, modelillo, que él en ninguna circunstancia, en ninguna situación económica o social, va a ser un donadie, güey. Mm. Entonces, si es Larry Underwood, ok. Pero entonces, ¿quién va a ser Stu Redman? ¿O quién va a ser el malo? Randall Flagg, güey que fue Max McConaughey en Dark Tower, como el Man in Black. Entonces, son temas controversiales ahí que ninguno de los tres me convencieron. Espero que haya cambios o que me digan a quién,
0: de, de, a quién va a ser, ¿verdad? Oye, ya que estás hablando de películas, ¿histo? ¿te gustó la película de Django? De Tarantino. Sí, me gustó mucho. Bueno, pues prepárate porque vas a ver Django 2. Pues se puede decir que es la 2. Pero no es de Tarantino, güey. ¿Sí? Es no. de Tarantino, entonces estoy tranquilo. Pero va ¿Qué? a ser una unión de Django con el zorro.
1: No, güey. <risas> es, es broma. No, güey, neta. No puede ser de Tarantino. Es de Tarantino. Productor, no director. Mm, es de Tarantino todo. Mira, Once Upon a Time in Hollywood es su novena película. Él ha dicho y redicho y redicho, que no le creo, pero lo repite, que nada más va a ser 10 películas, le falta una película. Güey. Nah, man, no va a Yo sé, diez. yo sé que no, no le creo. Pero en, en, si en su verdad nada más va a ser 10, Django y el zorro no va a ser su décima y última uh -huh. película. Güey.
0: ¿Estás de acuerdo? Pues mira, será el sereno, pero Django y el zorro van a unir fuerzas para pelear contra el mal. No veo unión, no veo por qué.
1: ¿Quién va a ser el zorro, cabrón? ¿Jamie Fox va a ser Django? Sí. Ok, ¿quién va a ser el zorro?
0: ¿Antonio no, Banderas? No sabemos. Es... No, no creo, güey. Pues, ¿Quién más? Ay, puede que sí, güey. Pues es el zorro, güey. Creo que va a ser un zorro ya retirado, ¿no? ¿Antonio Banderas? O sea, no va a ser el zorro así.
1: Si el zorro es Antonio Banderas, me pones una sonrisa en la cara. Okay. Y como quiera, no estoy de acuerdo.
0: Pues Antonio Banderas nunca ha trabajado con Tarantino, ¿verdad? ¿eh? Sí,
1: hizo una historia, se llama Four Rooms o algo. Que este Tim Roth es el, el botones del hotel. Ok. Y hay cuatro historias. Cuatro diferentes historias que las conecta el botones. Una de esas historias sale Antonio Banderas.
0: Entonces sí es posible que vuelva a trabajar. Porque ya es que siempre repite a sus sí. mismos actores. Antonio Banderas sí. sí ha trabajado con Quentin Tarantino.
1: Puede ser. Pues
0: prepárate. Igual iba a ser el zorro retirado de Antonio Banderas con Django. ¿Y Catherine Zeta Jones por ahí también? No, nah, no creo. <ríe> si te la digo así, no, es, no suena tan mal. Si te, pon, si te lo pongo con un zorro joven... No, no, Pues ya no queda. No, no queda. Esperemos que sí sea retirado. Ojalá y sí sea un zorro
1: ya retirado. Sería un buen regreso del zorro. Sigo pensando que no es de en Tarantino. Pero si digamos que existe la película...
0: Sigo siendo mala idea, pero ahí voy a estar viéndola Muchas veces la idea No está tan buena Pero si escuchas el pitch Como pues es claro, todo claro, claro. Ya dices, a ver, puede ser bueno, Yo, Cuéntame más La neta, a mí sí me deja tranquilo que sea Quentin Tarantino Si sería hecha por un X director, te diría No, cancelenla ahorita, por favor <risa> Está claro
1: Igual que en stand, Igual que en muchos otros temas... Eh, estamos para esperar... Y ya que llegue... Lo platicaremos también... Estemos de acuerdo o en desacuerdo...
0: Oye, vi el trailer de una película... Que se ve buenísima... Se llama... Crawl... Y... Tengo entendido que es como que llega una tormenta... Y se inunda un pueblo... Güey. Pero hay cocodrilos... Ah, ¿sí? y... Bueno, el trailer se ve... Muy bueno, güey. no sé qué tal está la película, pero yo la voy a ir a ver el momento que salga.
1: Siento que fue un buen trailer que no va a ser representada en la película. ¿Tú crees? Es que mira, si es... lo padre del trailer que me gustó de la trama o el pitch de la película es que se inunda y yo estoy en una casa torado con un cocodrilo en la casa, güey, porque está inundado toda la ciudad. Uh -huh. Pero ya cuando se salen de la casa... Porque en el trailer hay tomas fuera de... Ahí adentro de la casa, muy chida. Y hay toman tomas afuera. Y afuera también hay cocodrilos. Se me hizo muy Jumanji, güey. Ok. Entonces,
0: adentro de la casa... Aplausos. Bueno, pues, ¿estás sacó que si hay un cocodrilo... Probablemente haya hay más? Hay varios. Claro, O güey. sea, se me hace más ilógico el que nomás haya uno. O sea... Pues, normalmente en un lago o algo... Hay más de uno. ¿Sí? cuando hay uno? Hay eh, varios. Entonces... No sería lógico que nomás haya uno en toda la tormenta. Deberían de haber más. No está tan, tan descabellado la, la, la
1: idea. Está bien. Esperemos que sí sea un éxito. Pero siento de es que va a ser el síndrome del buen trailer. Oye, hablando de pantanos. ¿No tocamos el tema en que cancelan Swamp Thing con solo un episodio, güey? Sí. ¿No lo hablamos? Pues qué coraje. Porque... Mínimo, espérate que se acabe ¿Por qué soltar la noticia? Se cancela todo Cuando acaba de salir Ya está todo grabado, güey Mejor ya cuando estén en el noveno décimo episodio O salieron todos al mismo... No, nada más ha salido uno, güey ¿Por qué? ¿Por qué decir la mala noticia cuando está empezando el, el show? Tal vez le va muy bien Pero ya no le va a ir bien Porque ahora ya se, dis se distrajo el tema con que ya se canceló
0: Oye, si ¿sí te pasarán toda la temporada? O igual ya la basura todo
1: Creo que sí la van a terminar, güey la o sea, de pasar
0: pero qué mal timing de soltar una muy mala
1: noticia cuando están haciendo el proyecto en vivo. O sea, para la gente. Mejor quédate callado. Si le va al mal, dices, no, la cancelamos porque le fue mal. Pero tus diferencias artísticas ya fueron demasiado tarde, güey. A fin de cuentas es DC. Otra mala decisión de DC. Déjalo correr. Tal vez le va súper bien, güey. No
0: sabemos. Ya nunca sabremos. Ya... De hecho ya me, ya nos estamos acostumbrando a que todo lo que sea de DC va a ser es, algo, mal la decisión, algo sí. mala decisión. Algo mala muy. Ay, pues bueno, grandes cómics, y grandes animaciones, y pésimas adaptaciones en película.
1: Party, te tengo que meter a este tema de videojuegos que creo que yo que es una cachetada a todos nosotros los gamers. Y estoy hablando de EA, esa compañía odiada que ha ganado año tras año como la peor compañía del mundo, hizo otra barbaridad. ¿Verdad que ya sabemos que todo lo de los loot boxes, que le fue de la patada en todo el mundo por lo de Star Wars Battlefront 2, Anthem, que tiró a la basura todo lo de Mass Effect? Muchos temas que EA nada más no sabe qué hacer. Sí, sí que Bélgica y no sé qué otros países Ya están eh, negando A los loot boxes Pues estaban en una como que sesión Con, con el congreso güey. Y la representante O la presidenta de marketing de EA Dice Bueno, primero le preguntan Oye, ¿crees que los loot boxes Son no éticos? Y esta señora, ¿sabes qué respondió, güey? ¿Qué dijo? dice, Pues mira, primero no, no les queremos llamar Loot boxes Ojo, toda la vida le han dicho Loot Boxes. En sus tweets oficiales dicen... No va a haber Loot Boxes en este juego. En este sí va a haber. Loot Boxes, Loot Boxes. Y dijo... No, le, no les llamamos Loot Boxes. Les, les llamamos Mecánicas de Sorpresa. Surprise Mechanics. Para poderle darle la vuelta a que no es apuesta. No es gambling. No es un problema de dinero y de adicción. Sino son sorpresas. Y así lo dijo. Como si vas a una tienda y te compras un Kinder Sorpresa. No sabes qué juguete va a estar adentro, pero lo compras y estás feliz de saber qué hay. Claro que es una bazofia, es mentira, está mal hecho, güey. Nada más para poder salir del loophole de que no, no es gambling, no es apuesta, no es ludopatía. Surprise mechanics, hazme el favor. Sí, no, mecánica de sorpresa. O sea, nada más por brandear diferente el nombre lo va a hacer bien. Pero es que mira...
0: Por eso luego les andan quitando las licencias, güey.
1: Pues es que es, es, Disney
0: sigue dándoles los de Star Wars. hombre, wey. Les dio 10 años hace mucho, güey. Y no se las quitan. EA debería de enfocarse en hacer los de deportes. Y ya.
1: Y ya. No, pero es que uno de los problemas principales es FIFA, güey. En sus juegos de FIFA mm. están los loot boxes más agresivos que existen en, los, en la industria de los videojuegos, güey. Los más agresivos. Pero bueno, no los ocupas para nada, güey. Porque... Pues quieres hacer tu equipo estrella, güey Claro que los ocupas ah, hombre, wey, pero... No estamos hablando de que los tachones rosas No, no, no Los calcetines que respiren No, no, no mm. Estamos hablando de un jugador que yo quiero tener en mi equipo güey. Quiero un Cristiano Ronaldo Ese, para que lo encuentres es .0001% de suerte, güey Y cuesta lana Haz eso si el juego es gratis Y como quieras está debatible mm -hmm. Pero primero estás entrando 60 dólares Que un Kinder Sorpresa no cuesta 60 dólares Y luego a ver qué sale de sorpresa No, no, no es un
0: pago inicial Digo, y luego extras los pagos. Cada quien juega el... Lo bueno del FIFA es que hay mil maneras de jugarlo. No es como un Battlefront que es de una manera y se fregó. El FIFA tú lo puedes jugar para competir con alguien a traves... en otra parte del mundo y ya. Tú escoges a los rayados del Monterrey y el otro a Osaka. Y juegan un partido. Pero si quieres usar tu equipo... Lo puedes jugar para como campaña, con tu equipo favorito. Pero el, la una, Juventus. Una de las novedades lo, más
1: grandes últimos años lo, de FIFA es que tú creas tu equipo. Lo, ¿no? lo puedes jugar como
0: director técnico, pero como director técnico, creo yo que lo divertido es que como van pasando los años, pues tu plantilla, que es la, la original que sí están en el equipo, va envejeciendo y se van retirando. Y te llegan con... Ya me quiero ir del equipo. Y los tienes que negociar. Y les tienes mm. que levantar el sueldo. Y tienes que negociar cuántos años se quedan. Y y les pones condiciones. Que me tienes que meter tantos goles. Y te doy tantos bonos. Entonces está todo lo que es la negociación de jugadores. Pero contratar a un Cristiano Ronaldo... Creo que no tendría chiste. Güey. Es que
1: tú estás hablando de la... Entre comillas, campaña de tú ser un coach. Uh -huh. Eso es una cosa. sí Esto es... Tú escoges a... Messi. Tú escoges al que quieras. Escoges a este, aquel de Italia, de México. Y eso que tú vayas escogiendo es como si fueran barajitas. Sí. No la puedo escoger si no tengo la barajita. Sí, y, y es para
0: jugar con tu mejor equipo contra el mejor equipo de alguien más. Exacto, güey. Pues no tiene chiste porque va a ganar el que mejor tenga barajitas. Y eso cuesta lana, entonces por eso es pay to win. Y aquí está todo el debate, güey. Claro. Pero lo bueno es que esa es una manera de jugarlo No es la única, es lo que te estoy diciendo No, eso estoy de acuerdo contigo. Entonces, creo que en el FIFA a mí no me dolería Porque en mi vida gastaría para comprarme a Un paquete de sorpresa Y que me vengan mm. jugadores que no me siguen para nada ¿verdad? Ajá. Prefiero jugarlo Tradicionalmente como se ha estado jugando Desde el primer FIFA que se hizo Escoges un equipo Y tu amigo escoge otro equipo Y a ver quién gana bueno, ¿sabes cuántos billones han ganado por sus hmm. mecánicas
1: de loot box? Sí, ya me imagino. No, cabrón. Pero mira, ve, ve la tri, la, las, los tres años seguidos que lleva EA diciendo puras estupideces. En el 2017, dijo, los juegos de, de campaña y de single player ya no es lo que buscan. Los que buscan los gamers. Buscan ya lo multiplayer y bla, bla, bla. ¿Y qué pasó? Salió God of War. Salió Red Dead. Salió Spider-Man. Hicieron popó a todos en puro single player, güey. 2018. ¿Y Borderlands? Bueno, Borderlands todavía no sale. Entonces, de cosas que ya salieron y les callaron la boca a su 2017 de los juegos single player no, ya no importan. Okay. 2018. Salió todo lo de Battlefield 5 que también lo reinó EA, con sus políticas de vamos a meter mujeres en la, el campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial, que no pasó, pero además lo van a meter porque sí. Y es, pues, si no te gusta no lo compres, eh... Se metieron ciertas cosas en Star Wars... Porque para que tan difíciles de conseguir... A Darth Vader... Era el meterle lana y lana... Y cuando lo consigues... Vas a sentir un orgullo y un logro... Porque lo, 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 lo llegaste a tener... Estupidez gigantesca... Y salió toda esta avalancha de negatividad... Y ahora 2019... Con esta basura de mecánicas de sorpresa... ¿Cuándo, ¿Cuándo van a aprender? Wey? Cuando ya no tengan lana... ¿Y cuándo van a dejar de tener lana? Cuando la gente sepa que EA es una basura, güey. Tendrá un juego bueno de 40 malos. Y malos no estoy hablando de malos juegos. Estoy hablando de malas prácticas.
0: Wey. Entonces, pues EA pues, no creo que aprendan pronto. No, pero... ¿Qué juegos desarrolla EA? Los de deportes... Y la franquicia Star Wars. ¿Qué no, otros mire. tiene? Mass Effect,
1: Battlefield... No, 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 no. Es de los más grandes, güey.
0: Pero... No, los que dijiste ahorita no son de los más fuertes. Yo creo que... Los de deportes son los más fuertes. Número uno. Y los Star Wars. Battlefield. No, pues... No, creo Fuertísimo. que le llegue. Le
1: fue muy mal en, sin, en el Battlefield 5 uh -huh. por este desmadrito. Pero, pero de Battlefield 1, o sea, que, que es el antiguo, y luego el 4 y para atrás.
0: exitazos güey. Güey, pero si Disney les quita Star Wars, con eso tienen para aprender la lección que Ándale, tú dices. Esa sería una muy buena lección. Que Disney diga... O sea, ellos pueden... Yo no ser... me quiero asociar con estas cosas, güey. Vaya, lo, lo que te quiero decir es que... No necesariamente van a aprender la lección cuando ya no tengan lana. Van a aprender la lección cuando Disney les diga... Eh, Star Wars, te me vienes para acá. Y tú, Rockstar, me vas a hacer los juegos de, andale, de Star Wars de andale. ahora en adelante. No, déjame cambio y
1: me quedo con Star Wars. Ni y madre. Estaría y, excelente y, esa noticia. Y, y esa va a ser lección aprendida. Excelen Sería un regalo de Navidad Ajá. si eso pasa, güey. Que pues. Disney diga EA
0: hasta nunca, güey. Adiós. Pues así quedó. A ver qué, a ver qué de sacan, A poco están haciendo también el juego de Last Order,
1: Fallen Order, Fallen yes, Order, yey, EA. EA. sí, y single player. Cuando hace dos años dijeron que single player ya no, ya no debería existir, las puras basuras, güey. Ten cuidado, ya me diste miedo, ¿Verdad? ya me diste ¿Verdad? miedo. ¿Verdad? Te digo, EA, sí,
0: lástima, güey. Bueno, amigos, les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en Hola M Supernova los esperamos aquí el próximo miércoles de miscelánea supernova show